0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
1: I södra Paris ligger en park vid namn Cité Internationale Universitaire de Paris, även kallat Citén som är något alldeles extra. Den är hem till nästan 6000 studenter och startades som ett fredsprojekt efter första världskriget. I parken finns ett 40-tal hus, varav vissa administrerar av Cité och andra representeras av en stat eller ett universitet. I det här avsnittet av Franska podden träffar vi Åsa Ekvall som är tidigare föreståndare vid det svenska studenthemmet på CTN och numera ordförande i husets vänförening i Sverige. Välkommen Åsa, kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Ja,
0: absolut. Åsa Ekvall heter jag och är ja, från början en utbildad lärare i svenska och franska men har aldrig jobbat som det utan har under mina, mitt yrkesliv jobbat med internationella frågor inom riksdag och regering och sen under senare år då har jag jobbat i Paris som chef eller föreståndare för Svenska Studenthemmet.
1: Och hur tycker du att man bäst beskriver CITEN? Vad är CITEN för dig? För mig är det ett stort fredsprojekt.
0: Sittien byggdes ju eller anlades direkt efter första världskriget och grundtanken var just att stärka banden mellan olika länder och mellan unga som skulle bo i citen. Grundarna ville ju då att det här skulle leda till att det inte blev fler krig. Sen så har citen fortsatt i samma anda. där har fortsatt att utvecklas i en andra vad ska man säga, våg. Efter andra världskriget så byggdes det fler hus. Och nu så är vi inne i en tredje våg skulle man kunna säga. Men för mig är det verkligen det. Cité Internationale Universitaire de Paris är verkligen ett fredsprojekt. Det var det från början och det är det idag. Och det känner man. Det känner man när man bor där, när man arbetar där och när man kommer som besökare. Det är som ett mini-FN. Man känner nästan det när man går in och ser flaggorna vid alla länders olika hus.
1: Ett av de första husen som byggdes på Citéen är det svenska Sedantammet. Det byggdes 1931 genom stöd från svenska staten och privata satsningar. Det bjuder varje år boende till ett hundratal personer. Kan du berätta lite mer om det svenska studenthemmet? Vilka bor där och hur fungerar det? Ja, svenska
0: studenthemmet precis det är precis ett av de första som byggdes. och Det var en svensk arkitekt tillsammans med en fransk arkitekt som byggde det. Och det är det minsta huset. Det är sammanlagt 43 rum. Det, det minsta, det största har över 700 rum som man kan jämföra, 15 gånger så stort. Mm. Så det, är, man, det är ungefär 50-tal studenter och forskare då som bor där he, ja, hela tiden. Men det blir eftersom det är eh, en rotation på de som bor så blir det ungefär 100 personer per år som så att säga, kommer och går. Och I det svenska studenthemmet, precis som i alla andra hus, eh, Citen har ju, som du tidigare sa, ett 40-tal hus. Både länder som ansvarar för husen, men också då vissa hus som är kopplade till universitet i Paris och ett par också rent franska hus, så att det är den här blandningen. De som bor där, ja, hela citén vänder sig till högre utbildning. Det är unga människor som har läst minst två år på universitetet, naturligtvis också så att Forskare är välkomna. Så är du, har du pluggat ett par år på universitetet, ska till Frankrike för att studera så ska du absolut försöka söka boende. Och du gör du det genom Svenska studenthemmet. Och nu är det inte så att bara för att du, väljer, du är svensk och söker till Svenska studenthemmet så hamnar du bland en massa svenskar. Så är det inte. Hälften av alla svenskar som blir antagna. De får bo i andra hus. Här är hälften ett 20-tal utav de 45 som bor i studenthemmet är svenskar. Resten kommer från andra länder. Så det, det här är ett samarbete med de andra husen. Alla hus måste... Ingå i det här utbytesystemet mellan husen. Så att i svenska studenthemmet är det alltid 20-tal olika nationaliteter. Så det är helt fantastiskt. Du har, vi har samarbete med Tyskland, Japan, Tunisien, Brasilien, Schweiz, Belgien, Italien, Argentina och så vidare. Så att det är verkligen en internationell grupp. Och hur det fungerar om man vill söka. Normalt så söker man senast sista maj om man ska studera i hösten. Och då är det bara att söka, även fast du inte har kommit in än. För det är ju så att man kanske inte får sitt formella antagningsbesked förrän så sent som augusti. Men det gör inget. Du kan också när du ansöker, önska. Jag jättegärna bo i ett annat hus. Eller jag vill hemskt gärna bo i det svenska. Och så får man se. Men det är inget man kan välja, men man kan i alla fall önska. Och man kan alltid som svensk komma till svenska studenthemmet. Alla hus, även det svenska, har ett rikt kulturellt liv. Alla hus har i uppdrag att anordna kulturevenemang och det vet jag att min efterträdare han heter Pierre Tolcini som är chef nu är otroligt aktiv och det är fantastiskt att se vad mycket intressanta filmvisningar, konserter utställningar, litterära kvällar och så vidare som de anordnar. Sen har vi varit inne också lite grann på själva Citen vad den erbjuder för Studenthemmet är just att säga boende. Man bor där, i, har sitt rum, man delar kök och man har då ja, gemensamma aktiviteter i huset som man kan delta i om man har möjlighet. Det är verkligen flexibelt och fritt hur mycket man en del så att säga, kommer och bor där. De hinner inte med så mycket mer för att de är otroligt betagna av sina studier eller sin forskning eller sin praktik. Utan det är i första hand ett boende. Men sen så har Citéen, det här ligger ju i en enorm, en av de stora parkerna i Paris. Inom så att säga ringleden som man kan jogga i. Det finns möjligheter till alla möjliga sporter. Det finns tennisplaner, gym och simhall och du kan till en väldigt liten slant. öva den sport du önskar under tiden du är i Paris. Och campuset har också ett fantastiskt fint bibliotek. Man kan sitta där och plugga, man kan låna böcker och teater utöver det som sker i de olika husen. Så kan man gå på och ta del av den och så vidare. Och sen finns det också ett väldigt fint stöd rent praktiskt för dig som student eller forskare när du kommer. Du kanske har frågor kring... Ja, allt ifrån eh, hur det franska systemet fungerar. Eh, ja, det kan vara när det gäller transporterna eller sjukvården. Eller, det finns också psykologer som stöttar om man har jobbit Och så vidare. Så det är en infrastruktur i det här kampusområdet som är väldigt rej- rejält. Och jättryggt, mm. tror, tror jag. Det känns bra. <laughs> det <laughs> jag kan säga också att... Eh, CITEN är nu inne i en dynamisk tredje fas. Det kommer att byggas ut med flera hus. Ett är Sydkorea som ett otroligt viktigt land. Och det är fantastiskt också att det kommer till Asiatiskt land. Kina har skrivit kontrakt med CITEN och kommer att bygga ett hus. Och det är också fantastiskt. Och Sen har ett franskt hus byggts också som är intressant för att det är totalt självförsörjande när det gäller energin. Och det jobbar också CITN med väldigt mycket, det här med den gröna, man försöker verkligen vara hållbar. Och där kan jag lägga till, som en liten kuriosa eller anekdot, att det svenska studenthemmet tre år sedan var det första huset som andlade en kompost. Och det var en grupp studenter som kom till mig och sa att de tyckte det var förfärligt att vi slängde matrester och sånt som kan komposteras. Och kunde de inte få börja med en kompost? Och jag tyckte det här var helt fantastiskt. För jag tänkte det här det är precis så här det ska gå till. Det ska inte komma från mig som direktör eller som chef. Och det ska inte komma från sitenat som ett påbud. Att nu ska vi börja med kompost. Utan det här var fantastiskt tyckte jag. Att det kom från studenterna själva. Det är otroligt roligt att se nu att det är säkert tiotal hus som, som har följt det svenska studenthemmets exempel. Och. Det var en bärande idé för att det var initiativ från, från residenterna mm. studenterna själva. Det jag tycker det går nästan hand i hand med den här fredstanken. Att det också är ett hållbart, liksom, en hållbar miljö och att de, man tänker på de, de frågorna också. Mm. Ett annat spår som var väldigt aktuellt och är fortfarande aktuellt i CITEN det är att hjälpa flyktingar. för att tog vi flera initiativ och absolut inte bara Svenska huset men tillsammans med andra. Vi hade konserter för fred och konserter för flyktingar för att uppmärksamma den frågan. Vi hade ett lopp, alltså ett, en löparrangemang <laughs> där man skulle springa så många varv man orkade i CT. Och CT startade upp en flyktingfond. Och Det var verkligen ett tryck eller en vilja från både residenter och vi direktörer i husen. Vi ville kunna ta emot flyktingar också och det gjordes i TEN. Även fast det var kanske byråkratiska hinder för det här. Men vi tryckte på ganska mycket och sa att det är bara att göra det. Se till att det fungerar. det skulle vara bedrövligt om inte CITEN med sina 6000 bäddar skulle kunna ta emot en liten liten del av de här ensamkommande flyktingarna som hade så stort behov av att integrera sig och som var just i den här åldern, som hade redan studerat och börjat med sina universitetsstudier att inte de skulle kunna få komma in i den här miljön och få kontakter som skulle vara förstås otroligt viktiga för dem. Det hade varit uruselt rent ut sagt. Jag blev upp, fortfarande upprörd när jag tänker på diskussionen som vi hade. Men som ledde till något gott. Och som ledde till att vi fick ta emot. Jag återkommer till fredstanken. Mm. Men i, i det var också studenterna
1: väldigt, väldigt engagerade som sagt. Stort tack Åsa för att du ville vara med oss på Franska podden idag. Ja, tack så mycket Om ni lyssnare vill läsa mer om CITEN eller det svenska studenthemmet kan ni besöka www.ci.com eller www.svenskastudenthemmet.com
0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.